0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Puedes conocer más en efectocolibri.com podcast. Mi invitada hoy es Ana Blanco, cofundadora de Multiple Skits. Una tienda virtual de juguetes que fomenta el aprendizaje de los más pequeños de la casa. Una empresa de expertos apasionados de la educación y convencidos de que todos los niños pueden desarrollar su potencial a través del juego. En este episodio, Ana nos comparte lo que le llevó de ser profe a ser emprendedora. Lo que no hay que hacer al principio. La importancia del equipo, técnicas de organización y mucho más. Hola Ana, es un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué decidiste emprender? ¿Qué te motivó?
1: Pues viendo carencias que había en el aula, ¿no? nuestro proyecto principalmente bueno, comenzó a través de una asociación pedagógica que pretendíamos abordar distintas áreas de aspecto educativo, llevando a cabo distintos proyectos. Éramos un gran grupo de colaboradores, pero bueno, esto finalmente decidimos abandonarlo porque el proyecto lo creamos con unas dimensiones tan amplias que nos vimos desbordados de trabajo, de demanda y finalmente decidimos cerrar la asociación y centrar los objetivos de manera más pequeña. ¿no? Entonces cerramos la asociación y fundamos una sociedad donde íbamos a ofrecer a, los, a las familias recursos educativos gratuitos donde también fu fuera válido para los docentes que pudieran usar estos recursos en el aula. ¿no? Visto que nuestra práctica diaria veíamos que, bueno, que hay muchísimos recursos en Internet, pero que no siempre tienen la calidad que, que tú buscas o esperas para tu alumnado. Entonces, finalmente hicimos una, una selección de productos gratuitos mmm, online, con una selección de vídeos, de, de descargas de app o juegos. Pero veíamos que igualmente las familias y los centros educativos, las señas, los profes nos demandaban un asesoramiento en cuanto a, a qué materiales o qué juguetes poder usar en el aula. Y ahí fue cuando ya decidimos abrir la sección de la juguetería online de Multiple Skid. Nosotros, nuestro, pular, nuestro pilar fundamental son las inteligencias múltiples, puesto que Daniel, el, el otro fundador de Multiple Skid, es experto en inteligencias múltiples, ¿Qué son
0: las inteligencias múltiples?
1: Las inteligencias múltiples se, se basan en la teoría de Howard Garner, que nos habla. lo voy a resumir un poco, ¿no? Es mucho más extensa, pero bueno, que todos tenemos ocho tipos de inteligencia, de los cuales pues somos potencialmente mejor en unas o en otras, ¿no? Ya sea la inteligencia lingüística, musical, matemáticas. Bueno, entonces la idea es detectar el potencial de los niños y las niñas, en qué, en qué inteligencia son más potentes para llegar a los aprendizajes a través de ella y también detectar las debilidades y la inteligencia en las que son más débiles para poder compensar estas debilidades que se les presentan entonces a través de la selección de un juguete idóneo podemos propiciar los aprendizajes de manera mucho más efectiva siempre en un entorno lúdico y, y bueno y de manera más innata ¿no? el que puesto que el juego es una manera innata de aprendizaje Verdaderamente el juego siempre siempre va a tener una finalidad detrás, ¿no? Siempre a pesar de que veamos que es un juguete que no puede tener tanto valor didáctico, siempre hay una fundamentación didáctica detrás. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay algunos que tienen una dotación más didáctica y educacional que otros, entonces nosotros nos hemos ceñido a hacer una selección de esos materiales, de tal modo que bueno pues este producto, este juguete es idóneo para el desarrollo de la inteligencia musical o con este juguete es, es mm, eh, fundamental para propiciar que haya un desarrollo óptimo de la inteligencia naturalista. Y entonces hemos hecho una selección de productos de tal manera que favorezcamos todos los ocho tipos de inteligencia y además que siempre pues, sean divertidos, que sean entretenidos, que sean de productos respetuosos con el medio ambiente, usando tintes naturales, porque bueno, cuidamos... También que estamos trabajando con unas etapas que muchas veces los juguetes se llevan a la boca. Bueno, entonces cuidar que no se trabaje con productos tóxicos y plásticos y demás que no son tan recomendables también a nivel eh, social y ecológico.
0: ¿Y cómo puedo averiguar yo qué tipo de inteligencia tengo? O en el caso de que le quiera hacer un regalo a un sobrino, eh, ¿cómo sé qué tipo de inteligencia tiene o qué tipo de inteligencia podría eh, mejorar, es decir, eh, qué tipo de juguete le tengo que regalar para estar ayudándole a desarrollar su potencial.
1: Pues eso a través de cuestionarios y, y, y demás re, eh, eh, registros que tenemos a través de la web, puedes ir filtrando tanto tu perfil como el de tu... De tus alumnados o de tus hijos o de tus sobrinos y demás, creando perfiles.
0: Fenomenal, pues voy a hacer el test para ver qué inteligencias tengo y cuáles puedo mejorar. <risa> y ¿para qué construisteis Multiple Kids? O sea, ¿cuál es la finalidad?
1: Hombre, lo que vemos tanto a nivel en el aspecto del área de educativo como en el aspecto del entorno familiar es que hay tantísima cantidad de productos que es muy difícil hacer una selección, ¿no? Entonces, puesto que contamos con un equipo de profesionales, tanto de psicólogos como de maestros y expertos y demás, el hacer una selección de los productos y facilitarle a tanto a los profesores como a las familias qué juguetes pueden llevar al aula y a su, y a su entorno familiar para que su niño, además de estar jugando, esté aprendiendo, es un poco la finalidad. El facilitarle la elección de, de los juguetes más idóneos para las diferentes etapas y las diferentes edades.
0: A mí me parece muy interesante el que tengamos diferentes niveles de inteligencias que nos hacen funcionar mejor en algunos aspectos que en otros. Eh, sobre todo porque esto, en el sistema educativo tradicional, y en las casas tradicionales, es decir, dudo que, que padres, que la mayoría de los padres, conozcan que existen diferentes tipos de inteligencias en base a las cuales eh, se podría educar de una u otra manera, ¿no?
1: Efectivamente, pero bueno, en cualquier caso, tanto las escuelas que ya estén llevando a cabo el, el, la enseñanza a través de las inteligencia múltiples como en los entornos familiares, un poco compensar ¿no? lo que no se puede hacer en el cole, poder compensarlo en el, en casa y viceversa. De tal manera que, bueno, a lo mejor no tienen por qué llevar una didáctica tan 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 estricta en cuanto a inteligencias múltiples, pero sí pueden hacer una selección idónea de una batería de juguetes que vas a abarcar todas las inteligencias. Entonces, al fin y al cabo vas a poder llegar a todo tu alumnado o vas a poder llegar a a que tus niños eh, desarrollen las ocho tipos de inteligencia con las que podemos contar.
0: Pues me parece fascinante este, este abordaje porque realmente estás eh, dirigiéndote a las necesidades eh, y a las cualidades de cada uno de los niños que naturalmente somos todos diferentes, ¿no? o sea, todos los seres humanos somos diferentes. ¿O ¿Cómo describirías tú el problema que resuelve Multiple Skits?
1: Básicamente es que conozcas tus capacidades y tus limitaciones. ¿no? Albert Einstein hablaba de la frase, no la voy a decir te textual, pero básicamente hablaba de que no le puedas pedir a un pez que trepa a los árboles, ¿no? porque si se lo pides se pasará la vida pensando que no es capaz de hacerlo, ¿no? cuando hay otras capacidades que sí que tiene. Entonces enseñarle a los más pequeños de la casa cuáles son sus capacidades y sus limitaciones y en base a ellas construir y desarrollar y crecer. Me encanta.
0: Eh, a mí me interesa mucho la parte de la asociación. ¿Qué os llevó a crear la asociación?
1: La asociación pedagógica la creamos hace cinco años y la cerramos hace tres, hace dos, tres años. Pues inicialmente pues era una asociación pedagógica con finales educativos, con finalidades educativas, con mejoras sociales, con hacer proyectos para el entorno. Pero bueno, finalmente demasiada burocracia, demasiada, el equipo demasiado grande y los objetivos demasiado dispersos. Entonces de, de, decidimos cerrar la asociación, montar una sociedad y definir objetivos e ir paso a paso.
0: Sí, realmente eso confirma una regla que he estado viendo en mis últimas conversaciones con tantos emprendedores eh, que muchos realmente han tenido experiencias previas de emprendimiento, experiencias previas donde han eh, aprendido muchísimo y donde los resultados no fueron eh, lo que ellos esperaban, precisamente por eso han aprendido muchísimo. ¿no? Eh, ¿Tú qué me dirías que aprendiste de todo este proceso de abrir la asociación, volver a cerrarla? Eh, ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes?
1: Pues los comienzos es que mmm, siempre intentas sacar el proyecto tú para adelante, es mi idea, nos sentimos muy narcisistas en ese aspecto, ¿no? cuando las ideas hay que compartirlas porque el grupo hace la fuerza y es muchísimo mejor, más factible que salga un proyecto si tiene esa gente cooperando para sacarlo adelante. Tienes que contar, por supuesto, siempre cuando emprendes una inversión de tiempo, económica, personal y social porque influye en todos los aspectos de tu vida. Pero tú tienes que ser consciente de, bueno, de que los comienzos siempre son duros pero que tienes que apoyarte de un equipo. Al principio intentas minimizar los gastos y, y tú abordas edición de vídeos, grabaciones, montajes, selección de juguetes, descripción y... Finalmente hay que buscar colaboradores y hacer el proyecto de un equipo para que sea más fácil sacarlo adelante. ¿Qué es factible sacarlo? Es posible, pero a lo mejor te puedes demorar dos años e intentar sacarlo tú solo. Entonces para nosotros uno de los aprendizajes ha sido definir bien el objetivo y un objetivo pequeño y, y crecer en el equipo.
0: Sí, porque numerosos estudios eh, del ecosistema emprendedor confirman que una de las causas principales eh, del eh, cierre o, de, o del que no sigan adelante emprendimientos es eh, el equipo, justamente. ¿Cómo, ¿Cómo puedes estar segura de que te estás rodeando de las personas adecuadas?
1: Eso no lo sabes. Eso es un poco la intuición... Y los currículums y, y un, un poco el feedback que te va dando cada profesional. Aquí hay de todo. Hay gente que obviamente ya tiene su currículum definido y te dice, bueno, yo entiendo que estés comenzando, pero yo tengo esta tarifa por servicio. Bueno, ese colaborador no te interesa. Te interesa una persona que esté emprendiendo como tú, que crea en el proyecto, que lo asuma como suyo y que quiera participar aportando lo que pueda aportar.
0: ¿Y cómo te sentías en... Antes de lanzarte a la piscina, eh, ¿cuáles fueron los mayores miedos que afrontabas tú a la hora de tomar esta decisión de decir, bueno, me voy a lanzar, voy a hacer lo que me gusta y vamos a por todas? ¿Cómo fue
1: el proceso? Eh, te enfrentas a un proceso en el que estás en una zona de confort, donde bueno, estás bien laboralmente y bueno, tu situación realmente no te exige que tengas que cambiar ni emprender hacia algo nuevo. Pero, bueno, verdaderamente apostábamos por este cambio porque queríamos, creíamos que era un producto que podía hacer un, un bien a la sociedad, tanto a las familias como, como en el entorno escolar, y que nosotros contábamos con la capacidad formativa como para poder dar ese servicio. Entonces, es compartir nuestra formación y, y nuestras capacidades con gente que no, tiene esta, este, que no es de este sector, no es del sector de la educación y por lo tanto no tiene por qué tener estos aprendizajes. Entonces decidimos compartir lo que nosotros podíamos saber hacer, nuestra parte profesional, con gente que pudiera necesitar esos consejos. Entonces pues es salir un poquito de tu zona de confort, romper miedos, y, y, bueno, y asumir que tienes que, que echar eh, muchas horas de tu tiempo libre, que tienes que emplear esfuerzos, que económicamente también es un gasto, entonces todo esto hay que tenerlo en mente para tu secuenciarte y tener programado muy bien tus objetivos.
0: La verdad que me llama mucho la atención porque tú ahora mismo tienes dos trabajos. Estás de profe y estás de emprendedora. Eh, ¿Cómo te organizas?
1: A ver, la idea de todo esto cuando tienes un trabajo y estás emprendiendo simplemente te has lanzado a la piscina del mundo de emprender es que necesitas tener una buena programación, una buena secuenciación de tus objetivos y de tu tiempo de ocio. El proceso de emprender te, te involucra de tal manera que te absorbe en todas las áreas de tu vida. Eso supone que al final dices, ¿qué está pasando? Que hace dos meses que no ceno con mis amigos o que no veo a, a mi familia. Y bueno, eso nunca hay que dejarlo apartado, por eso es importante la secuenciación y la programación. De los objetivos en cuanto a tu empresa a tu emprendimiento y por eso es fundamental tener una, un, un, tu planning semanal de esta semana tengo que cumplir estos objetivos este día es para redes sociales este día es para la creación de contenido para el blog este día es para la revisión del stock para comentarios de artículos de juguetería de algunos juguetes este, este, este día tengo deporte tengo clases de baile tengo clases de música y, y los fines de semana intentar buscar siempre alguna escapada para compaginar el mes bueno, entonces
0: tú tienes ahora mismo eh, eh, dos trabajos te da tiempo a, a hacer deporte, ver a la familia eh, y hasta tener una escapada a ver, cuéntame eh, ¿desde el principio lograste gestionarte bien?
1: no, por supuesto que no el, el principio fue de absorción total no cumplir horarios de comida, no cumples horarios de sueño, todo eso es grave error, o sea, no se puede, tú tienes que tener tus rutinas, tienes que tener tus horas de comida, tus horas de descanso y parar, y algo que para nosotros en este proceso de aprendizaje ha sido fundamental es que a partir de las ocho y media de la tarde, stop, no se puede seguir creando ni trabajando en nada que te suponga un esfuerzo cognitivo, porque tu cerebro necesita esos momentos de pausa para cuando llegue el momento de ir a la cama que pueda descansar. Si tú no cumples estas pequeñas premisas y dices, no, es que tengo que avanzar, al final vas a retroceder, porque mmm, al final tu cuerpo te pide descanso o enfermarás o al final decidirás abandonar y te supondrá un mes de paro total lo que conllevará volver a retomar muchísimos problemas en cuanto a la disciplina de volver a tus rutinas y, y todo esto. Entonces es muy importante secuenciarte, incorporar siempre una buena alimentación, unos buenos hábitos de, deportivos.
0: ¿Y cómo gestionas tu tiempo en términos de vida social, vida laboral, vida emprendedora, deporte, mimo? O sea, ¿cómo dividirías eh, estas parcelas en porcentajes? ¿Usáis alguna metodología o alguna herramienta eh, que nos puedas recomendar?
1: Pues tienes que programarlo tú y en función de tus necesidades y tus horarios programarlo, pero es muy importante tener tu planning y trabajar con, nosotros por ejemplo, trabajamos con metodología Scrum de definirte, pequeños, definirte un gran objetivo que quieres conseguir y desglosarlo en pequeñas etapas a conseguir, ¿no? De tal manera que está todo bien programado todo bien escrito, los programas de los juegos de posit funcionan muy bien, es decir, yo para esta semana tengo que conseguir este objetivo, pues para este objetivo tengo que hacer esta llamada, tengo que enviar este email, tengo que ver este juguete, tengo que hacer esta fotografía. Entonces, yo necesito hacer eso para ponerme el lunes una cosa, el martes otra, el miércoles otra. tal manera que mi cerebro descansa mi primer día de la semana, programo la semana entera, y ya descanso simplemente. Tengo que ir a mi panel, ver qué tengo que hacer y efectuar.
0: Sí, la verdad que es que es impresionante cómo la mente te puede empezar a jugar malas pasadas si no le marcas los ritmos eh, y le metes un poquito de estructura y orden al día a día, porque si no, te vuelves loco. Bueno, <ríe> yo recuerdo mis épocas de locura. Eh, pero entonces, sí. ¿Tienes los objetivos a corto plazo? Eso eh, lo haces todo con la metodología Scrum. ¿O también eh, planificas eh, el mediano y el largo plazo? ¿Cómo, cómo gestionas el tiempo? ¿Cómo, cómo gestionas eh, los objetivos del, del largo plazo y los objetivos del corto plazo?
1: Nosotros trabajamos con una programación trimestral, una programación mensual y una programación semanal y diaria. Es decir, esos son los grandes pasos. Para el tercer, trimestre, el tercer trimestre tenemos que estar en estos objetivos. Eso supone que cada mes tenemos que tener estos y cada semana tenemos que dividir el trabajo. Lo que supone que cada día debo hacer esto. ¿Y cómo empiezas? Normalmente nosotros empezamos con, con objetivos de qué es lo primordial. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es ahora mismo lo que tenemos que conseguir? Normalmente son objetivos que se plantean para el mes. Lo que pasa es que se dice, bien, si conseguimos esto, conseguiremos en tres meses llegar a, a este mayor. Pero partiendo de lo primordial, porque el mundo de emprender es que es muy versátil, porque verdaderamente, por más que tú te vayas delimitando tu espazo, tus pasos, nunca sabes la demanda social que vas a tener, la repercusión o lo que los usuarios te van a pedir. Entonces, vamos pivotando mucho, ¿no? Que se usa ahora en Stargore, de esto no me ha funcionado, cambio, la, cambio de camino. Entonces, es importante, ¿nuestro objetivo ahora mismo cuál es? Bien, pues en redes sociales necesitamos llegar a más seguidores. Muy bien, pues este objetivo de mes vamos a intentar llegar a X seguidores. Muy bien, para ello, ¿qué necesitamos? Y ya programas semanalmente, vamos a hacer tres campañas diariamente. Bien, solo los martes y los jueves publicamos, lunes, martes, tal, vamos a hacer publicaciones de contenido, es decir, te programas primero lo inmediato porque es lo que te está marcando la, lo que tu empresa necesita lo que pasa es que tú siempre tienes un poquito más lejos de lo que quieres llegar porque si consigues los objetivos mensuales siempre puedes decir ya hemos conseguido esto a la mitad de mes vamos a ir un poco más lejos como tenemos de objetivo mayor llegar a hacer esto contactar con bloggers vamos a meterlo ya y avanzamos en este proyecto avanzamos en estos pasos pero es importante definir qué es, lo, qué es lo importante y lo inmediato, lo que más surge para, para el desarrollo de tu empresa.
0: ¿Y cómo estás seguro de cuál es el siguiente paso?
1: Eh, lo sabes porque, porque lo, te, te, lo va, te lo va pidiendo. Te lo, claramente cuando tú haces una programación semanal, dices es que esto es lo importante, es que esto ahora mismo es lo que tengo que hacer porque es lo prioritario. Es decir, yo no puedo hacer una grabación de un vídeo de un juguete si no he primero contactado con el proveedor, no he, no, he, no he recibido el producto, no he, no he visto la calidad, no he, no he hecho la, pre, la sala de preparación de montaje de vídeo, no tengo la cámara de vídeo preparada. Entonces, yo me puedo marcar que para el jueves quiero grabar cómo, cómo funciona un juguete, pero para grabar un juguete tengo que tener todo lo anterior. Entonces, por eso es importante desglosar las actividades en pequeñas cosas. Porque tú piensas, bueno, es que grabar un juguete es ponerte a grabar. Pues no, es que para hacer esa tarea necesitas muchas pequeñas tareas que van eh, de la mano. Y, y desglosarla te ayuda a poder con, conseguir el objetivo en ese día. Porque si no te plantarás a grabar el vídeo y dices, no tengo luz. Uh -huh. O aún no me ha llegado el producto. Porque iba a llegar, mmm, yo contaba con que llegara y se ha retrasado. Entonces, programar es fundamental para llegar a ir cumpliendo pequeños pasos.
0: Sí, es que es muchísimo más satisfactorio porque no tienes esa gran ilusión que está ahí, lejos, y que será realidad dentro de cinco años, sino que tienes objetivos tangibles en el día a día y que vas viendo que se van haciendo realidad.
1: Efectivamente. A ver, ver resultados tangibles en el día a día es fundamental, pero sobre todo también para la paz y el descanso de tu mente. O sea, cuando estás emprendiendo, la velocidad a la que va tu cabeza es alucinante porque tienes cantidad de información que te va llegando, te llegan ideas, todo lo asocias, yo puedo hacer esto, o yo puedo contactar con esta persona. No sirve de nada si tú no lo plasmas en un papel y lo programas porque al final lo que haces es agotar a tu cerebro y no llegar a nada porque a lo mejor te pones a escribir un artículo de blog que no era importante, que antes tenías que haber hecho otras cosas que eran que eran pasos más vitales y fundamentales para el desarrollo de tu crecimiento. Entonces plasmarlo todo y, y sacarlo de la mente. Y ya cuando lo tienes todo en tus posts, dices, bueno, esto hay que ordenarlo así y yo lo voy organizando. Y sobre todo, ser también muy realista, de tener conciencia de tus capacidades y tus limitaciones. Es decir, si tú no eres un profesional de la fotografía, no pretendas hacer el, el mismo número de fotos que un profesional pues los primeros días tardarás menos y e irás avanzando, pero ahí tienes que ser realista. Mejor poco a poco, pequeños pasos y bueno, y tener la satisfacción de conseguirlos. ¿Y cuáles
0: son vuestros siguientes pasos? ¿En qué momento está Múltiples Kids?
1: Pues el momento en el que está ahora mismo Múltiples Kids es completamente de expansión, desarrollo e incertidumbre, es decir... Nosotros ahora mismo somos una página web con recursos educativos, con, un, con una juguetería online eh, basada en la, en la teoría de la inteligencia múltiple para el desarrollo del potencial de los niños y niñas. Es decir, que nosotros ahora mismo podemos eh, asesorar a tanto a instituciones como son centros educativos, colegios, aulas matinales, bibliotecas, como a espacios de ocio. Es eh, decir, eh, empresas hoteleras que quieren incorporar dentro del sector de vacacional, pues eso, unos momentos de ocio, de juego con unas finalidades más lúdicas, ¿no? con, un, con unos fundamentos más didácticos y más respaldados en, en cuanto a, a pedagogía.
0: Lo de la incertidumbre suele ser un tema que está bastante presente en la vida de cualquier emprendedor. ¿Cómo lidias tú con la incertidumbre? ¿Cómo te hace sentir?
1: Pues la verdad es que no hay que plantearlo demasiado, yo por lo menos no lo hago, es decir, voy marcando pequeñas pautas e ir creciendo e ir viendo un poco lo que te demanda el mercado, ir viendo hacia dónde crecemos porque nunca se sabe qué ofertas te van a llegar o hacia dónde tú te vas a sentir más a gusto, más cómodo.
0: Y ahora en este momento, después de todo este viaje, primero como profe, luego especializándote a través de diferentes másters, diferentes experiencias, montando una asociación, cerrando la asociación y montando una juguetería virtual, ¿sientes que estás más cerca de tu pasión? ¿Sientes que has logrado lo que querías?
1: Obviamente yo ya me siento dentro de mi pasión, siento que estoy en mi elemento, siento que en la enseñanza es donde yo me siento más a gusto, donde me siento realizada y donde quiero estar. Y, y bueno, simplemente estoy explorando nuevas vías y, y sintiéndome a gusto en cada paso que voy dando y efectivamente apostamos por el juego, apostamos por el aprendizaje a través del juego como medio de, de adquirir la sabiduría y el desarrollo individual. Me parece increíble, hay que tener muchas
0: ganas, determinación, perseverancia para ponerse las botas y pisar barro. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Me gustaría acabar pidiéndote recomendaciones para las personas que están ahora como tú estabas antes de empezar con múltiples kits. ¿Qué les dirías? ¿Qué te dirías a ti misma hace tres años?
1: Bueno, les recomendaría que buscar asesoramiento, que ahora mismo hay vigentes muchísimos coworking, que te ayudan a emprender, que te, que te dan las pautas necesarias y las pequeñas píldoras formativas que tú necesitas para la creación de la empresa. Y sobre todo, buscar un buen equipo y tener bien delimitados tus objetivos, dando pequeños pasos para ir consiguiendo pasos mayores.
0: Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias por compartir con nosotros.
1: A ti. Gracias. Hola
0: chicos, soy Ana de nuevo. Solo un par de cosas antes de finalizar. Podéis encontrar más información sobre los podcasts en efectocolibri.com blog. Y si queréis recibir más alimento, os podéis inscribir en efectocolibri.com newsletter. Ahí recibiréis un email cada dos semanas con todas las cosas buenas que he encontrado en la red, como libros, charlas y mucho más. Gracias por escuchar. Esto es el proyecto CO de Efecto Colibri, para la colaboración, la co-creación y la co-construcción. Comparte y crece el movimiento.